0: você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia ou, fazendo a íntima, o Viajane meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar então se ajeita aí na cadeira e curta o um momento se quiser entrar em contato comigo é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast viajane com y no final ou mandar mensagem no @gmail.com Oi, viajantes, tudo bem com vocês? Estou de volta para variar, né? Porque agora vocês vão ter que me aguentar. Eu não tenho muita coisa para ficar fazendo, né? Nessa quarentena e agora eu peguei amor pelo podcast, né? Finalmente estou aqui gravando sempre para vocês. E antes de começar, eu vou dar alguns recadinhos recadinhos rápidos que eu já avisei vocês no último episódio. Mas se você quiser ajudar o viajante a crescer, ajudar o viajante a Andar sozinho, olha que coisa linda, né? Porque, afinal de contas, isso aqui também é um trabalho. Apesar de ficar falando que é hobby, mas é trabalho também. Você pode ajudar apoiando pelo PicPay ou pelo Catarse. Vou deixar os links aqui na descrição do episódio. E também tem a novidade de que agora eu tenho, eu criei um grupo no Telegram. Esse grupo é aberto para todo mundo que quiser entrar Pra gente ficar falando de viagem, de saudades que a gente já passou, de comida e de qualquer outra abobrinha também, porque afinal de contas, né, é um grupinho legal só de gente boa. Então... Esses são os recadinhos para você... Ah, esqueci de falar. A gente tem mais um apoiador. A gente tô tá amando viajando e chegando mais apoiadores. É o Mário, que apareceu aqui no último episódio, que é o Bizão, na verdade. Então, Bizão, beijo para você. Saudade de tomar umas caipirinha com você. E agora sim, agora a gente vai para o nosso episódio do dia. Eu chamei uma pessoa que já me seguia faz um tempo. E que ela está neste grupinho do Telegram agora, adoro conversar com ela. Ela é conhecida por Chefinha, mas o nome dela mesmo é Marina. Marina, se apresenta aí, fala quem você é. Oi,
1: gente, tudo bem? Então, eu sou a Marina, mas muita gente me conhece como a chefinha do podcast de garagem, <risos> né? Quando você é uma mulher resolvida, que sabe o que quer, o que, que os homens te chamam? De chefinha, né? Então, tudo bem, faz parte da vida, é isso aí. Grécia, muito obrigada pelo convite. Ai, gente, eu tô a Mani tá aqui.
0: <risos> ai, ai, que lindo! <risos> Amei! A Mani adoro colocar as coisas com Y. <risos> Ai, que bom. Gente, ela é chefinha, porque assim, né, é isso que você falou. Mulher, quando manda, é. a gente vira o quê? A Big Boss, é. né? É a mandona. Mas chefinha é muito bom. Adoro as, as carinhas que vocês colocam também das, <risos> da... Fala das imagens que vocês usam Pro podcast, acho muito bonitinho
1: Ai, que legal, bacana não A gente tenta fazer né é Exatamente aquilo que você falou Não é só dar o play e gravar, gente Dá uhum. trabalho, você tem muita arte que você tem que fazer Você tem que manter o contato A Grécia ainda foi corajosa Que ela criou um grupo de Telegram Com tanto de gente conversando E ela é mega ativa no grupo, vocês não estão entendendo <risos> Ela responde tudo Então assim, é, esse, essa é
0: uma evolução Eu não sou evoluída assim, eu não consigo <risos> acompanhar ah, eu, na verdade esse grupo já existia né, Ma? na verdade ele era só pros apoiadores, mas assim como ainda o Viajante tava meio não descoberto pelas pessoas tinha pouca gente, tinha, na verdade tinha eu e a Laura uhum. que é a, a única pessoa ou que ou seja, lá.
1: gente, fica esperto, daqui a pouco o grupo fecha de novo tá?
0: é, então cuidado ó. <risos> não, aí eu resolvi abrir mesmo, eu segui o conselho lá do pessoal do Pastelando da, da Letícia e eu abri e eu falei, eu até falei com os apoiadores da época, eu falei, gente, eu vou abrir porque daí as pessoas entram, começam a conversar e quem sabe vai entrando Sim. mais gente também depois pra apoiar. E cara, funcionou. Que legal. Então tô super feliz, tô feliz mesmo que a galera tá lá, tá conversando, a gente bate papo, que eu acho que falta grupos e pessoas falando de coisas mais leves. Opa! A gente tá cansado de ouvir falar de pandemia, é. de vírus, de problemas, né? Você, no seu caso, ainda você tem o Trump, aqui a gente tem o Bolsonaro, então é. é uma merda, né? Pois é. Assim,
1: não que eu esteja muito melhor do que aí, mas também não que eu esteja é. muito pior, tá? Assim, eu acho que o nível de... <risos> né? Não, não, não tá legal. Não, não, gente. É.
0: Ai, gente, eu não falei, mas a Marina, ela mora em Nova York, né? É, é isso?
1: isso. Isso, eu tô morando é. em Nova York então, gente... desde 2018. Mal sabia eu que o meu desafio não era mudar pra cá, era assim,
0: ficar presa aqui, né? <risos> Cara, como ficar presa em Nova York, né? Porque eu tô presa em Sorocaba, ok, não tem muita coisa pra fazer aqui. Mas aí tem tudo. É,
1: tem tudo, mas 80% do tudo tá fechado ou tem pessoas tá. irresponsáveis que usam máscara de papada, né? Então, uhum. eu não vou. <risos> não, não vou. As
0: máscaras erradas a de gente, Nova York.
1: aqui eles fundaram as máscaras de queixo, tem as máscaras de, as máscaras de papada e tem uma categoria que é a máscara de cotovelo. Ah, ah. Porque a pessoa tira do rosto pra fazer, ou seja o que foi, ela enfia no braço e fica a máscara no cotovelo. Essa eu nunca vi, hein? Essa é a primeira vez que eu escutei. Tipo, isso porque aqui. não quer carregar na mão, entendeu? Aí fica a máscara
0: no cotovelo. Eu tô assim, meu Deus, gente, <risos> põe essa porcaria na cara! Inferno. Ai, e as pessoas que puxam a máscara pra falar? Eu, eu fico. Eu fico inconforme. Eu falo, gente, a máscara, ela não tira a sua, a sua capacidade de falar. Ela se consegue falar. Pois é. Dentro dela, assim, tá tudo bem. E quem tira a máscara
1: pra falar no telefone? Ah. Tem a galera que tira a máscara pra falar no Viva Voz no sim, telefone, sim,
0: entendeu? É, no, já não bate Aí fica sem... andando na
1: rua sem máscara.
0: Sim. É impossível, né? Eu, o, o auge pra mim foi ver um cara tirar a máscara pra espirrar. Ah, gente. É, não. É, é, é... Tudo bem que ele tava no meio da rua, eu tava passeando com o meu cachorro, e a hora que eu vi ele espirrando, eu já tava do outro lado, eu falei, ainda bem que eu não tô do lado
1: dele. É, gente, é o seguinte, vamos fazer o seguinte: encerra tudo, devolve pros dinossauros, pede <risos> desculpa. Assim, a gente errou, não tem jeito.
0: É, vamos vai deixar dar. os tiranossauro-rex é. dominarem, porque acho melhor também. Pois é. Inclusive. <risos> Mas vamos falar do que a gente não pode fazer? Vamos. Vamos <risos> falar de viagem. Muito bem, Marina. Bem pontuado. Fala aí pra mim, então. Primeira lembrança, primeira memória de viagem. Qual que é? Olha... As minhas... Eu sou de Belo
1: Horizonte, né? Pra quem uhum. não percebeu nesse sotaque... Esse né? sotaque maravilhoso, <risos> adoro. Eu sou de Belo Horizonte. E, eu, e pra onde que Mineiro vai quando tá de férias ou quando... Mineiro vai pro Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a praia do Mineiro, né? Então, assim, <risos> a gente ia muito pro Espírito Santo, especialmente pra Marataízes pra uma cidade chamada Marataízes onde a gente alugava a casa lá. Que e... gostoso, é a minha memória, anos 90, master, porque eu lembro que meu pai tinha uma parati. Hum. E o banco. Eu, eu era filha única, eu falava, eu sou filha única, meu irmão me bate. Mas eu fui filha única <risos> até os 15 anos. Tá. Então, ele abaixava o banco de trás da parati e colocava um colchão de solteiro. Anos 90, Nossa. tá, gente? Não precisava usar cinto de segurança. É, a gente não Aí. usava, não, tá? Eu queria só
0: contar isso pra vocês. Não usava, não.
1: Aí eu ia deitada, tipo, marajá no banco de trás... Com meu... Sabe? Com as minhas revistinhas, brincando e lendo... E viagem de oito horas, eu chegava inteiraça. Minha mãe chegava quebrada, meu Sim. pai chegava moído... E eu... Gente, viagem que gostoso! Dormia, tipo, quatro horas! Nem via as <risos> coisas delícia. passando! Então, além da praia em si, né? Que era sempre... Pass... Quando a gente viaja... De novo, mineiro... A praia não é ali na esquina. Você tinha que dirigir, tipo, oito, dez horas... Pra Pra chegar uhum. lá. Então você não ia pra ficar um fim de semana. Você ia pra passar duas semanas pra tá. um mês. E sempre, a gente sempre ia em família. Então alugava uma casa... E aí, encontrava todo mundo lá. Iam meus avós, iam meus tios, primos. Então, era sempre todo mundo junto. Então, eu tenho muitas lembranças da minha avó, que a minha avó faleceu quando eu tinha 10 anos, uhum. é, na, em praias do Espírito Santo, assim. Eu acho que, Ai, que, que é uma delícia. Não são praias paradisíacas, mas era a nossa praia de família, sabe? Então, sim, assim, sim. sorveteria, self-service, sabe? Que você pegava <risos> aquele... Coisa de um copo gigante, e aí enchia de bolas de sorvetes aleatórios que você, sabe, que você não ia dar conta um de comer. Um de calda e do um seu de calda <risos> e, e granulado colorido, e comia até o olho virar. E é, é isso, acho que essa é uma das lembranças mais gostosas de viagem é, que, que eu tive, assim, sabe, em família.
0: Uhum. Ai, que gostoso. Ah, imagino, né, porque você reunia todo mundo na, na, na casa, devia ser uma loucura também, com primo, ter um monte de gente pra brincar, você falou sim, que você tinha teve irmão só com 15?
1: tinha é, então, tinha, tinha primo, tinha meus avós, meu avô era mega puxa saco meu, então assim, ai, vou eu quero andar de banana, né, que tinha aquelas bananonas na praia, sim, sim, eu sim. aí eu quero, Aí meu avô me levava, levava os primos, tudo, então assim, era bem, era bem gostoso, era também uma forma do avô ah, puxar, né, cuidar, não cuidar, mas mimar os netos todos de uma vez, que aí não ia falar assim, não tem ninguém preferido, tá todo tá. mundo mimado igual, então aí fazia tudo que, um queria, todo mundo tinha que fazer, era, era muito gostoso.
0: E gostoso. <risos> ah, é assim, assim realmente, deve ser muito bom, essas bananas de, de praia, eu é, sempre lembro né? também, é muito engraçado, gente.
1: <risos> e, e eu achava tão aterrorizante quando eu era pequena, porque elas eram tão grandes, e eu segurava com uma força.
0: Sim, e a que mão hoje... saia até vermelha, de é. tanto segurar.
1: E hoje você vê elas você fala, gente, mas na minha época elas não eram pequenas, assim, linda. <risos> não é que elas eram pequenas,
0: é você que era pequena,
1: entendeu? Elas eram grandes, é, eu é acho, isso. Eu
0: acho, inclusive, um negócio muito legal isso que você falou, que essa coisa de revisitar coisas e lugares que você ia quando era criança, depois que você cresce... Cara, como as coisas são pequenas, eu lembro que na escola onde eu estudei por muito, muito tempo, até o primeiro ano, é, tinha um treco que a gente... Tem lugar que chama trepa-trepa, tem lugar que chama gaiola, Sim. Tem, enfim. Tinha um treco desse aí. E eu lembro que ele parecia um castelo. De tão alto que era, e, tipo, você subia assim no, no, na parte alta, Cê era uma vitória. Você assim, via era... tudo, era... via Estilo todas rei -leão. as árvores.
1: Tudo que, que você olha alcança é seu reinado.
0: <risos> Isso. E aí depois, quando eu voltei um dia pra, pra, pra essa escola, já era adulta, já devia ter uns 20 e poucos anos... Eu olhei e falei, ah, mentira, cadê esse tamanho? <risos> e era o <eu> mesmo ainda. <risos> eu mentira, tive essa gente. mesma
1: impressão na escola do meu irmão, porque meu irmão acabou estudando na mesma escola que eu estudei, só que a gente com 15 anos Sim. de diferença. E aí eu fui na festa junina da escola dele. Ah. aí eu, nossa, festa junina, que delícia nananã, não sei o que, vou dar uma olhada eu lembro do ginásio, era o ginásio que a gente fazia educação física, uhum, tinha a quadra uhum. e tinha o ginásio Sim. e aí era no ginásio que estavam montadas as barraquinhas e eu percebi que o ginásio nada mais é que uma quadra com uma cobertura, assim, sabe? não era um ginásio, não era uma mega quadra, era só uma quadra normal, uma que uma quadra nem, quadra tinha normal. Sabe? nem tinha arquibancada, sabe? não era uma quadra, e a gente chamava de ginásio, sim Ai, Ai, que engraçado,
0: Nossa <risos> essas senhora. memórias são muito boas, né, lembrar esse tipo são de coisa é muito legal, Ai, boa, bom, você falou aí, então, viagem com a família quando era criança, agora que você tá enclausurada, né, eu imagino que você não tenha viajado durante essa pandemia, mas qual que foi a última viagem que você fez? Então, a, a, eu tenho, a última viagem que eu fiz...
1: Porque, assim, agora, como eu moro aqui, eu tenho ido com o Bra pro Brasil com alguma frequência. Tá. Mas eu não considero ir pro Brasil viagem a passeio. Claro, porque é
0: onde você morava, então você vem pra visitar as pessoas porque eu sua vou... família.
1: Exato. Então, assim, eu não faço nada de diferente do que eu já fazia quando eu ia pra ir. Tá. Então, eu não, eu não considero isso uma viagem a passeio. A última viagem que eu fiz a passeio mesmo foi em 2017 que eu fui para o interior da França. A gente uhum. fez, na verdade, França e depois a gente foi para Inglaterra. Então, foram alguns dias no interior da França, numa região de castelos que chama Vale do Luar. E aí, a gente oh. fez Paris e depois a gente foi para Londres. Então, foram três semanas, assim, incríveis. Eu falo que a gente escolheu o roteiro certo, porque, assim... A gente trabalhava... Fomos eu e meu marido. Então, assim, a uhum. gente trabalha o dia inteiro, dois malucos. E a gente tava muito cansado. Então, assim, a gente tava realmente muito cansado quando chegaram essas férias. E a gente trabalhou até sexta. E sexta-noite a gente viajou. Então, foi assim... Caraca. Eu tô saindo... Eu, eu tava trabalhando no aeroporto antes de eu ir embora. E minha chefe me mandando mensagem. Para de mandar e-mail. Eu falei assim... A partir do momento que eu não... Porque eu parar, eu não mando mais nenhum até daqui a três semanas. Então, me deixa. Sim fechei o computador, entramos no avião a gente chegou lá, a gente tava cansado, porque assim, a gente veio daquele ritmo de semana, e ele não viaja tão bem como eu viajo eu durmo em qualquer ah, lugar tá. eu, se você falar assim o metrô vai demorar duas horas pra chegar lá a grande chance de eu cochilar no metrô balançando, <risos> em pé se bobear sabe, se eu achar uma posição que eu não vou cair eu durmo em pé, ele tá. não, ele não dorme bem, ele não viaja bem, se o voo é turbulento, então, não. aí coitado ele vai acordar daqui até lá Tá.
0: Quanto tempo é? Daí até... Até foram, França?
1: Foram, ah, se eu não me engano... Não foi daqui. Foi, a gente foi do Brasil pra lá. Ah, Foram... Tá. Não sei se foram 11 ou se foram 14 horas. É porque tinha tá. fuso. Então, a conta não, na minha cabeça okay. não tava certa. É, e, além de tudo, a gente chegou lá com 6 horas de diferença no fuso horário. Então, a gente chegou bizarro de jet lag. Uhum. E aí, o nosso roteiro na cabeça ia ser... A gente ia primeiro pra Londres. Depois, a gente ia pra Paris. E a gente ia terminar... Nessa região de castelos, que era uma coisa mais serena. Eu falei com ele, vamos trocar. Vamos pro light primeiro. Uhum. Então a gente foi, chegamos em Paris, pegamos o carro, fomos direto pra uma cidadezinha que chama Amboise. Essa tá. cidadezinha... Ela fica, assim, umas duas horas de Paris, então a gente pegou o carro no aeroporto e já foi embora pro, pro hotel. No primeiro dia, assim, os dois quebrados, foi literalmente comer, desfazer mala e apagar. Porque, de novo, a gente uhum. tava num jet lag, seis horas de diferença. Na nossa, no nossa cabeça eram seis da tarde, mas no horário de lá já era meia-noite. Uhum. Então a gente ainda tinha que se adequar. E aí, a partir do dia seguinte, a gente se adequou ao horário e depois a gente começou a visitar os castelos. Então, a gente ia, assim, dois castelos por dia. Ele já tinha feito todo um roteiro dos castelos que ele queria ver. Então, assim, é muito. Essa região, assim, ela tem muitos castelos e todos são abertos à visitação. Então, você paga um ingresso, né? E você consegue visitar. Então, tem obra de arte, tapeçaria. Eles remontaram a estrutura dos quartos, a área inteira ah. do castelo. Tem um castelo que a gente foi, que ele tinha um cemitério dos animais do castelo. Caraca! Então, por que exemplo, incrível. o cachorro que faleceu há 150 anos atrás, tem um túmulo do cachorro. <risos> Tinha um elefante, um filhote de elefante que faleceu, que foi trazido, sei lá. Da... Então, assim, são coisas com muita história. Tá. Não é. E, assim, você ficava horas e horas. E uma das palavras que a gente aprendeu, que eu falo que é a palavra que a gente aprendeu realmente em francês é fermer. Porque hum. fermer significa fechado. Uhum. Quando fecha, eles te expulsam de onde você estiver. Então, assim, fermei, 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 e você já tinha que sair, você tinha que sair,
0: senão você ia ser chutado pra fora de. Eles, é, é quase que eles levam você pela vassoura, Sim. assim, né? Na vassourada, porque eles tiram Foi. você mesmo. Um desses castelos que a gente tava, que era uma
1: área enorme, assim, de repente uhum. faltava uma hora pra fechar. Tá. Aí já chegou um carrinho de golfe, aqueles estilo carrinho de golfe, com o cara, o cara fermei, fermei, fez a gente sentar no carrinho e levou a gente pro lado de fora. Faltando uma Júca? hora para o horário de fechamento. Tipo, eles já tinham Nossa. que... Já estavam tocando todo mundo lá de dentro. Fermer, fermer. Então, assim, foi a palavra que a gente mais ouviu, era fermer. Porque...
0: <risos> Isso aconteceu comigo na Itália também. Quando eu tava no Foro Romano, eu mandaram a gente embora. Pois
1: é. E a gente foi também naquele meio de estação, que tava no final do inverno, mas que ainda estava muito frio. Então, hum. não tinha muita coisa aberta. Então, tá. é, vários castelos que a gente foi visitar, estavam fermer. Castelo ah, em si que... já nem estava aberto. Por quê? Porque como é uma época mais fria, não tem tanto visitante, então eles nem abrem. Tá, faz sentido. Então, a gente teve... Vinícola não estava aberta, porque que época, Tava Duana? muito frio. A gente foi em... Abril? Ah, foi em tá final frio. de março, Sim. início de abril. É, tá. Se a é, gente tivesse esperado inverno, né? um mês... A gente, porque tudo que a gente via... Estamos abertos a partir de... Era, tipo... Três semanas... Duas semanas depois daquela data. Mas, assim... Mesmo assim... A gente visitou muitos lugares... Tinha muito castelo aberto... Tava frio... Então, assim... Uma coisa que a gente sabe é que a gente não tem roupa pra, pra frio, né, gente? Não então, tem. assim, se você tem um amiguinho que já viajou pra fora e tudo, pega um casaco emprestado que você vai precisar. Cara, e o tecido é, é diferente, né? O tecido,
0: é. o jeito que eles usam. Eu, eu comentei no outro episódio também. Quando chove, eles não ligam porque a roupa não molha. É. Aqui, se você vai com seu moletomzinho, esquece.
1: Não, era calça em cima de calça, meia em cima de meia, e aí casaco. E você não consegue andar, porque a roupa te prende, de
0: tanta <risos> um roupa pinguim, que você tá né? usando.
1: <risos> Exato. Então, assim... É... A gente não tem roupa preparada pra isso, mas a gente sempre conhece alguém que tem. Então, gente, uhum. não fiquem acanhados. Depois, você só paga uma lavanderia pra lavar o casaco e devolve. Se bobear, nem Sim. precisa. Se o casaco é preto, então, nem precisa. Você <risos> precisa Sim. de um casacão e de um sapato bem, bem fechado, sabe? Eu acho que foram uhum. duas coisas que a gente aprendeu, mas que a gente só aprendeu mesmo depois que a gente mudou pra Nova York. Porque quando eu me mudei pra cá, eu cheguei pra cá no meio de janeiro. No dia seguinte, fez menos 13. Meu Deus! <risos> Aí eu saí Como? na rua e descobri que não importa quantas roupas eu coloque, meu nariz vai cair da minha cara. Essa era a minha sensação,
0: assim. Eu vou perder o meu nariz, ele vai congelar, ele vai cair. Marina do céu, que perigo. Nossa, é. e é perigoso mesmo, porque as muito. coisas... Se você, se você tiver com muito, muito frio, as coisas tipo, apodrecem do seu corpo, Exato. né, Exato,
1: e assim, e é muito perigoso também escorregar e cair. Porque fica muita água né, no chão que vira uma poça que vira tipo um espelhinho de, de, de gelo. Escorrega, Puts. a gente não tem sapato que segure isso. Nossos tênis, Entendi. todo mundo fala, ah, meu tênis é de borracha embaixo. Gente, borracha escorrega não escorrega em é, água, tem que ser mas aquele que estão tratorados, né, que você é. que ele vai segurar na onde você tá, sim. Exato. Então, assim, tem coisas que a gente só aprendeu quando a neve mesmo, porque lá tava frio, mas não nevou. A gente ficou uh -huh. na França a gente ficou entre 5 e 7 graus no tá. interior. Então tava OK pro Michelin, né, pro roupa em cima de roupa, em cima de roupa, em cima de roupa. Aqui não, gente, quando vai pra baixo de zero, quando vai pra cinco pra baixo, esquece, você tem que ter roupa térmica ou você fica em casa, ponto. Tá. Então, duas coisas que eu aprendi, tem uma coisa, tem uma. eu chamo de cerolas. tem uma cerola que você compra na Uniclo, é super baratinho, eu não sei se tem Uniclo no Brasil, mas provavelmente você tem o mesmo material, é hum. tipo uma legging que você usa por baixo da calça que é térmica, ela tá. aguenta até menos 20.
0: Caraca, então, Show.
1: Se você usar ela, se tiver mais de 10 graus, você vai cozinhar. Então, cê, se tiver mais de 10 graus, nem coloca, senão você vai cozinhar. Mas se tiver 10 pra menos, você bota ela por baixo da calça. Você pode sair de calça jeans, ela é fininha, mas ela mantém as pernas aquecidas. E o casaco que eu comprei, que é um casaco que ele é longo e vai até o joelho. Tá. Então, você não precisa ficar... Porque aí você entra nos lugares que são... né Que são... Te que tem aquecimento, aí começa, tira o cachecol, tira a touca, tira outro cachecol, aí tira a Sim. blusa, e tira o casaco, e tira o moletom, e você tá suando porque você tá com a camisa em cima da camisa que você não pode tirar. Uhum. Então aqui a gente aprendeu que você pode ter casaco, um
0: casaco master, que uhum. na hora que você chega num lugar que é aquecido, você só tira uma peça e tá pronto. Entendi, e aí você fica tipo, sei lá, de moletom e é. uma camiseta de manga comprida por baixo, e você tá ok, né? É, é que eu acho que tem um negócio que eu sempre falo também. No Brasil, as casas não são construídas pra gente ter conforto térmico. Não. Seja calor, seja frio. Sim. Né? Porque se você tá dentro... Que nem aqui onde eu moro não é nem tanto, mas onde eu morava antes, quando fazia muito frio, parecia um iglu. sério, eu batia o queixo de tanto, de tanto frio que eu passava. E quando fazia muito calor, era uma sauna. Então não tinha conforto, e quando você vai para um lugar que já passa por muito frio, por exemplo, aí, ou você vai a Europa, que os lugares são aquecidos dentro você vai, entra em qualquer lugar no supermercado, no, na casa em qualquer lugar, é tudo aquecido Sim. então, você não sente você fica é. de camiseta, normal Camiseta, calça, normal. Exato. Todo mundo fica perguntando pra mim... Nossa,
1: deve estar tá muito frio. Aí eu falo... Não sei, gente. Aqui dentro não tem isso. <risos> é, as minhas gatas... Eu tenho duas gatas. Elas estão vivendo a plenitude da vida. Porque é 21 graus o ano inteiro. Porque no frio uhum. liga o aquecedor. No inverno... No frio liga o aquecedor. E no calor liga o ar-condicionado. Uhum. Porque aqui o inverno chega a menos, né? Chega a negativo. E o calor chega a 40 graus. Então você tem que ter isso... As casas Sim. já são feitas para isso. E a gente sentiu muito frio nesse interior da França, porque os castelos não eram climatizados, por motivos óbvios, né? Claro. De vez em quando, tinha umas lareiras acesas, aí você via os turistados <risos> tudo aglomerado na <risos> lareira, né? A gente não deixou só dar uma aquecida, dar uma secada na roupa, porque tinha aquela, aquela chuvinha, né? Aquela garoinha, de vez em quando. Então, a gente dava uma secada na roupa, uma esquentadinha nas lareiras que tinha nos castelos, que você fala, gente, como que... Se o rei vivia assim, imagina o vassalo, né? Porque, nossa senhora, mas tudo bem. Exatamente. E aí, a gente, a gente sentiu muito frio no interior da França, a gente não sentiu tanto frio assim, por exemplo, em Paris, que estava a mesma temperatura, só que a gente ia de lugares climatizados para lugares climatizados. é Sim. Só o deslocamento, e nem tanto assim o deslocamento, porque o metrô também é climatizado.
0: Sim, o metrô é maravilhoso, de Paris é maravilhoso.
1: É só o momento que você tá na rua mesmo é que você toma um, um friozinho, mas que é suportável, que normalmente não é tanto tempo assim.
0: Sim. Ah, é, até porque tem bastante coisa, né? Tem bastante gente, tem Sim. bastante casa e tudo mais. Então, quando você tá num lugar mais descampado, que nem é um castelo, e é tudo de pedra, você vai sentir muito pois frio, é. né?
1: Então, assim, a gente sentiu, mas mesmo assim... Inesquecível, assim. As paisagens, as, sabe? Você é, é, é surre... pensa assim, você fala... Gente, eu não consigo construir uma casinha de Lego. <risos> e as pessoas há, tipo, 300 anos... Que não tinha, tipo, engenharia, arquitetura... Tinha os caras que aprenderam isso, sabe-se lá como, entendeu? Com habilidade, com, sabe? É, é, é surreal como que... O, o quão inteligente... Eram as pessoas que faziam isso sem instrução. Porque a gente nem com manual de instrução consegue montar. Eu, já, eu tô tem três meses tentando montar a Star Destroyer.
0: <risos> eu já cheguei à conclusão que tá faltando peça. É isso. Porque eu não, não consigo. Então, assim, é muito legal. Isso que você falou é muito legal porque a gente pensa... Hoje em dia a gente tem, né, os, os as prédios, as coisas uhum, todas feitas de uhum. concreto e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, velho, você vai num, num, num castelo desse que você foi, é pedra. é.
1: Não, e pedra na água, porque tem uns, um, um dos castelos, ele foi construído em 1500 e alguma coisa, e ele passa, corta um rio, então a parte de baixo toda do castelo, o rio passa debaixo do castelo, tem tipo uns, uns arcos, tá. onde você tinha umas entradas, ou seja, tem um, a cozinha do castelo ficava mais embaixo, tinha uma entrada que dava para o rio, que dá a água. Então, você recebia as coisas, né? A, a entrada de serviço era debaixo do castelo, pela água. Claro. E era um rio que corta de um, de um lado para o outro. Então, esse castelo, ele tinha uma frente... Ele era como se fosse um T. Ele tinha uma frente em terra, mas ele uhum. tinha uma ala toda que puxava para trás e cortava o rio. Então, você não precisava de uma ponte para atravessar o rio. Você podia só ir por dentro do castelo que você saía do outro lado do rio. Caraca! Que incrível! E é um rio de água corrente. O negócio foi construído de pedra na água e você fala... E é assim... Quatro, cinco andares de altura, porque os castelos são... Quatro, cinco andares, eu digo de um prédio normal, mas que às uhum. vezes, né, que o pé direito é mais alto lá. Mas, assim, é, é surreal como, né? Como que fazia isso?
0: <risos> é, então... cara a galera sabe fazer os negócios, né? É. Não foi alienígena que, que, que subiu esses negócios, foi a galera? Exato. É, é, é. Enquanto isso, a gente não, não, é não consegue fazer castelinho de areia. Não. que a, a, a maré sobe e a gente vai correr <risos> Show. <risos> tá, me conta. Fora essa daí, eu acho que foi uma, pra você deve ter sido, né? Uma viagem inesquecível, mas tem alguma outra? Essa foi uma viagem
1: super inesquecível, porque foi uma viagem que, eu, que a gente descansou e aproveitou só nós dois. Tá. A viagem que a gente fez antes dessa, a gente resolveu ir com a família pra Disney. Então, Uau. vamos fazer família pra Disney. E nesse negócio de fazer família pra Disney, o que que aconteceu? Sobra sempre pra alguém organizar
0: a bagunça. A Marina organizou.
1: Exato. Aí, o que acontece? <risos> compra as passagens tudo junto, aí que a gente alugou uma casa, quem vai ficar onde na casa, quem que compra as coisas pra casa, porque a casa, você aluga uma casa é igual você alugar a casa na praia aqui. Não tem uhum. papel higiênico, não tem shampoo. Então, tá. você tem que abastecer a casa dessas coisas básicas, comprar comida pro café da manhã. E aí, quem vai em qual carro, pra onde, quem aluga o carro, o carro vai estar tá no nome de quem, quem que vai ser o segundo motorista do carro, pra que a gente tenha outra pessoa pra dirigir, ingresso pra Deus. 10 pessoas, porque aí, fora a minha família, a família do meu marido. Então, no total, foram 10 pessoas. Aí, ingresso meu pra Deus. não sei quantos parques, pra 10 pessoas, só que aí o ingresso você pode usar em tantos dias, aí você tinha que ver que dia certinho que você tinha que ir em cada parque. Então, assim, eu confesso que no final dessa viagem... A gente fez tudo, a gente aproveitou super, a gente uhum. foi tudo, mas no final eu tava exausta. Eu realmente precisava de férias depois dessas férias. Assim, dessas sabe? férias. Aí eu até tinha prometido pra mim mesma que as próximas férias eu não ia organizar nada. Tanto que quando o meu marido escolheu essa, ele que escolheu essa do, do interior da França, eu uhum. falei, eu não quero saber, eu só quero ir. Você só Sim, me eu fala... Sim, eu,
0: eu faço a mala, é. mas é
1: só. Eu falei com ele, quanto que é minha parte, toma aqui... Uhum. Tá, sabe, e me fala que dia e pra onde que eu tenho que ir, não quero saber, e, 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 <risos> eu acho que foram, foram os dois pesos, né, que foi, foi, foram tiveram suas qualidades, as duas viagens foram muito boas, e era uma coisa que eu queria muito fazer, que era levar minha mãe pra Disney, levei meu irmão, a gente levou a família do meu marido também, foi muito legal, mas eu não descansei, então eu falei, as próximas férias eu vou realmente descansar. E a gente teve um gap de, tipo, três anos entre uma e outra... Porque eu acabei trocando de emprego. Então, quando você troca de emprego, você perde as férias, né? Claro. Você, você deixou de tirar no outro, mas você acabou de entrar no próximo. Então, você vai ficar... Então, além de tudo, eu tava morta. Eu falei, não, essa viagem... E, assim, eu falei com ele... Que negócio é esse de eu planejar a viagem? Eu nunca mais vou planejar uma viagem. A viagem que <risos> ele planejou foi maravilhosa. Os castelos, sabe? Ele sabia pra onde ir. Ele, tinha, ele fez um mapa. Ele tinha um aplicativo ah, que falava que hoje incrível. é o dia do castelo tal. Falei, o quê? E eu lá me matando na viagem da Disney? <risos> Jamais! Tanto que esse ano era o ano que a gente ia pro Japão a nossa ah, intenção... Ah, eu lembro que você comentou
0: mesmo no grupo.
1: A nossa intenção esse ano é tipo, cada três anos vamos fazer uma viagem boa, uhum. e esse ano a viagem boa que a gente ano passado economizou sabe, pra poder gastar esse ano vamos pro Japão. E a gente uhum. ia pro Japão, e ele já tava pesquisando já, tipo, onde a gente vai, falar, ah, eu quero eu quero ir nos dojos, eu quero fazer isso, não, não, não vamos pesquisar eu tava assistindo já youtubers que foram pro Japão pra ver o que que eles fizeram, o que que eu acho interessante e, e aí, pandemia. Talvez ano que vem. É, Talvez exatamente. mesmo porque, né? A gente não sabe quando que eles vão reabrir, quando que vai Quando é, que vai baixar. ter vacina também. Vacina. É, não. Sem vacina eu não saio. Ponto. Isso é, aí não
0: é... Dá, não dá. Até porque é do outro lado do mundo, né? É. Vamos Imagina.
1: Combinar. É, não, não. Vai dar muito mais trabalho trazer de volta <risos> depois. Não. Vamos ficar aqui mesmo. Tá tudo certo. Mas é um sonho que a gente ainda vai... Um sonho de viagem que a gente ainda vai realizar.
0: Ah, sim. Sim, com certeza. Eu, por favor, essa volta aqui e conta como foi ir pro Japão, que eu vou querer saber. Que é um lugar que eu tenho muita vontade de ir também, como a minha mãe. A minha mãe é de religião japonesa. Ah, que legal. E ela... Eu, desde criança, sei muita coisa de coisa japonesa, até, sei lá, anime, que eu gosto também. Então, assim, eu lembro que meu pai foi pro Japão quando eu tinha 10 anos e ele perguntou, ah, o que, que você quer que eu traga pra você? Eu falei, qualquer coisa do Pokémon. <risos> é isso. E aí, ele foi, ele viajou, tal, e eu tenho uma irmã que é mais nova que eu, dois anos mais nova que eu, e ele foi. E assim, já era febre, né, Pokémon, faz tempo. Ele foi, quando ele voltou, ele comprou pra gente duas bonequinhas pra cada. Uma bonequinha de madeira e uma de porcelana. Aí eu olhei e falei, ah, bonito, mas cadê meu Pokémon? <risos> Cara, ele não trouxe nada do Pokémon. Eu meu lembro, Deus. eu fiquei chateadíssima com ele, chateadíssima, sim. E aí depois ele percebeu que eu tinha ficado chateada, e aí ele foi, sei lá, quanto tempo depois, acho que um mês depois, ele foi e comprou é, um tênis pra mim, um tênis branco de velcro, eu lembro ele certinho na minha cabeça, com um cheirinho de tutti que era do Jigglypuff. Que ah, é o um bichinho Deus. do Pokémon. Sim. Cara, eu amava aquele tênis. Eu Chica amava, limpa. porque não te precisava nem amarrar, né? Era velcro. É. Nossa! Eu, Ai, eu, gente, eu fiz é. a minha vida com aquele tênis. Não, e eu falo
1: que pais <risos> viajando é uma coisa muito legal, porque a minha mãe, ela... Assim, né? Vamos, vamos entregar as idades das pessoas, né? Tá. A minha mãe, ela trabalhou na Soletur. A Soletur, ela fechou, ela faliu, tem uns quase 20 anos já. Mas uhum. a minha mãe era gerente da filial de Belo Horizonte, e a minha mãe, no início da carreira dela, ela, a Soletur tinha um negócio muito legal que chamava ônibus brasileiro. Eles ah. tinham grupos de brasileiros que iam pro exterior, eles botavam essas pessoas num ônibus, e aí eles faziam turismo, tipo assim, é, são 28 dias fazendo Suíça, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega. Caraca. Então, você parava nos hotéis, você tinha os hotéis, mas aí você tinha coisa pra fazer todos os dias. Então, hum. esse dia o ônibus te levava pra esse ponto turístico, no outro dia o ônibus te levava pra cidade vizinha. Né? Então, assim, você tinha coisa pra fazer, era um roteiro longo. E a minha mãe testava esses pacotes. Então, quando o pacote ia ser lançado, tipo assim, há ah, 28 dias é, na Escandinávia... Minha mãe era uma das pessoas que ia testar a viagem. Ia testar os, os passeios turísticos. Então, assim... Ela ia de graça. Levava só, tipo, a câmera fotográfica, a filmadora. Eles davam, inclusive... Olha, olha a idade, hein? O filme a câmera. <risos> e pagavam a revelação depois. E davam as fitas pra filmadora. E minha mãe acompanhava junto com outras pessoas de outras filiais. Então, assim, era tipo um ônibus com só funcionários testando o pacote, minha mãe era uma dessas pessoas que fazia esses testes. Então, a minha mãe conhece, assim, um, não vou falar o mundo todo, mas ela conhece muitos lugares. Ela Carai. fez esse, ela fez Canadá, Estados Unidos, México, Cancún, sabe? Ela tem uns... Um, um, minha mãe coleciona, inclusive, copinho de dose, ah. porque ela não podia carregar, ela não tinha muita coisa para carregar, ela não queria ficar... Ela, achava, né? ela viajava muito, eu falei, eu quero uma coisa pequena... Que me uhum. lembra a viagem que eu fiz. Então, ela sempre voltava com um copinho de dose de cada cidade que ela foi. Então, tinha viagem que era, tipo, 28 dias, que ela voltava com 15 copos diferentes, porque era das cidadezinhas micro que ela vi viajou. E até uhum. hoje, a gente tem esse hábito de, quando a gente vai pra algum lugar, a gente dá pra ela um copinho do lugar que a gente foi. Que legal! Porque aí, hoje, ela já tem um armário com mais de 900 copinhos. Meu Deus. Porque não sou só eu que ela viajou muito, então assim, da coleção dela vai tem uns 400. Tá. Mas aí tem eu, tem as amigas dela, e todo mundo que vai para um lugar diferente liga para ela e fala assim: "Olha, eu tô indo para o Egito, você tem copinho do Egito?" Aí minha mãe fala assim: "Ah, não tenho, traz para mim." Aí as amigas trazem. Então assim, minha mãe tem a maior coleção e tudo começou com essas viagens que ela fazia testando os pacotes de ônibus brasileiro. Então tinha ônibus Meu brasileiro Deus. no Canadá, ônibus brasileiro, é, sei lá, em Portugal, eu assim, eu, eu não posso nem falar onde que ela foi, onde que ela não foi, porque ela foi pra tanto lugar, que eu lembro é. que eu ficava na casa da minha avó, quando ela viajava, né, que ela era sempre longo assim, era sempre pelo menos 15 dias. E eu ficava na casa da minha avó, gente, eu era mimada, mas eu era mimada, mas eu era mimada até falar, chega, por quê? Porque eu ficava na casa da avó, a avó fazia tudo que a gente queria e voltava, Sim. aí a lembrança é igual a sua. A primeira coisa que eu fazia era pular na mala da minha mãe, né? O que, que tem pra <risos> mim, o que, que tem pra <risos> mim, Nananá. Então assim, era, é, é uma das lembranças que eu tenho, que eu não achava ruim da minha mãe viajar e passar duas semanas fora. Uhum. Porque eu sabia que eu tava com a minha avó E era, puta, era vida Ficar na casa da minha avó, que eu fazer o que eu queria Eu assistia, sai de baixo No domingo, que meu pai não deixava Nossa, eu assistir super ousado, você Super, <risos> sabe, assistia, sai de baixo E aí é, e eu pulava na mala da minha mãe quando eu ia sabe, quando ela chegava, então eu acho que essa era uma das coisas divertidas de viagem, que agora, só de você falar da mala do seu, do seu pai trazer o presente, eu, sabe voltei, Sim. nossa, fui puxada num vórtex assim pra 1995.
0: <risos> muito bom Má, agora eu preciso perguntar pra você de comida o que que você lembra dessas viagens todas que você já fez? Algo que você queria comer de novo?
1: Eu sou, digamos assim, hoje você pode falar que eu sou chata pra comer. Esse é tá. o, o termo que eu uso hoje. Quando eu era mais nova, eu era insuportável pra comer, eu não comia nada. Então, assim, meu pai, quando viajava comigo, sempre sofreu, porque eu não comia qualquer coisa. E, assim, hoje eu sou até mais de boa. Meu irmão, quando eu levei ele pra Disney nessa viagem, eu achei que ele fosse dar o mesmo trabalho que eu dei. Eu falei, hum, ele tava com 12 anos, eu falei, hum... Menino, menino comia até pedra se você desse pra ele. Falei, pronto, <risos> né? Então, assim, não, temos, não teremos esse problema. Estados Unidos, eu falo que eu senti muito. A, a coisa que eu senti mais falta quando eu mudei pra cá foi da comida. Tá. Porque aqui a comida não é saborosa, não é gostosa, a comida cheia de açúcar e gordura. Nossa,
0: você ainda é de Minas, né? Minas que é um dos lugares que mais tem comida, assim, é. com sustância, que a gente fala, né? Sabe, Gostoso. O café é aguado, o queijo não tem gosto, sabe? Você hum. não...
1: E assim, quando eu mudei pra cá, eu tava muito triste. Eu vim seis meses antes do meu marido, que, meu... que eu... nós dois viemos transferidos do trabalho, mas a minha transferência saiu antes. Tá. E, e eu tava muito triste, porque eu, as coisas não tinham gosto, e aí eu ia almoçar, eu não tinha vontade de almoçar, eu ia jantar, eu não tinha vontade de almoçar, e eu chorava, eu falava, eu, gente, agora que eu já tô aqui, eu vou querer embora, o que que eu faço, e aí, o que que eu fiz? No final das contas, eu virei e falei assim, bom, eu vou ter que falar pras pessoas que eu, que eu não tô gostando daqui. Eu não, não vou conseguir ficar aqui muito tempo. Eu vou ter que me programar para ir embora. que a minha intenção era: vou e vou, vou, vou ser boa no que eu faço e vou tentar ficar o máximo que der. Mas uhum. aí eu já comecei a botar uma data de ir embora nessa minha vinda para cá. Até o dia que, eu, que me apresentaram um mercado brasileiro que tem aqui. Ah, que Aí benção. eu fui no mercado brasileiro e tinha tipo: era um micro mercadinho que tinha tudo e no fundo tinha um restaurante. Aí eu parti o olho, tinha assim, arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. <risos> A Aí carne sim. aqui não tem gosto, sabe? Eu, eu, eu tentei fazer carnes e carnes e eu não consegui fazer. Aí eu Juna, fui lá pedir. Fui lá pedir, e na hora que veio que eu senti o cheiro... Gente, eu chorava, igual uma criança. As pessoas devem falar, gente, tadinha, essa menina deve passar fome na rua, né? <risos> Eu chorava, eu comia chorando, aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, eu achei
0: que eu tava triste, mas eu só tava com fome. <risos> eu seis meses eu tava com fome.
1: Pois é, isso foi assim. Aí... aí... Putz, virou, virou, aí eu conheci o mercado brasileiro, aí eu comp comprei pão de queijo, aí comprei tempero, sabe? Comprei os caldos que você tempera a comida, então, hoje a gente consegue fazer uma comida um pouco mais brasileira aqui em casa. Então, essa foi a, a vez que eu, que eu entendi o tanto que a comida faz diferença pra mim. Agora, nessa viagem que eu fiz pra França, teve um restaurante que a gente foi que chamava Poivre e Sal. Que é, tá. que é que ele Pimenta fica numa c... isso que ele fica numa cidadezinha que chama Blois que é via... que é vizinha de Amboise e uhum. a gente tinha um, tem um grande problema na França que você deve saber Ferme lá é Fermé. assim se você não quer se você quer comer você tem que comer de meio dia às duas ou depois das sete não tem comida fora desse horário e se você está bagunçado com fuso horário né com jet lag você não vai sentir vontade de almoçar às seis da manhã do seu fuso interno você uhum. vai sentir vontade de almoçar quando estiver próximo de meio dia no seu fuso interno, que é tipo cinco da tarde, que não tem nada aberto, tá tudo fermé. Uhum. E aí a gente tava procurando restaurante, procurando restaurante, e a gente chegou nesse, que já era umas sete, era tipo seis e cinquenta e nove. Eu falei, agora a gente tem que achar alguma coisa aberta. E aí tinha esse restaurante que era uma portinha e tava fechada, mas tinha o cardápio do lado de fora. Eu falei, eu já vou escolher o que eu quero. Eu não quero saber, eu já vou escolher o que eu quero. Aí eu fiquei lendo o cardápio do lado de fora, e aí eu escolhi, era um salmão, era um... Talharine ao molho com salmão. Ao molho hum. branco com salmão. E aí eu tô lá e tal. Não sei. Aí o restaurante abriu. Tipo, 7, 6 659 eu escolhi. 7 horas, a gente entrou desesperados. Porque <risos> tava os dois azuis de fome. E aí, se tem uma coisa que é incrível também na França. É que todo restaurante tem um vinho da casa. Então Sim. você fala, me dá um vinho da casa. Aí eles trazem tipo uma jarra de vidro. Lotada de vinho. Dois Taça, duas taças, né, aí eu falei, eu quero isso aqui, ó, já apontei, quero esse, meu marido pegou, acho que, acho que era se bobearam, uns filés com fritas e tal, gente, eu nunca comi um, um talharina ao molho de salmão tão gostoso na minha vida, não é porque eu tava com fome, não é porque eu queria, sabe, não é, porque a gente, eu fiz ele voltar lá nessa cidadezinha, a gente jantou nesse mesmo restaurante quatro vezes, porque era muito, <risos> e eu pedia toda vez o mesmo prato ele, mas você não quer experimentar que uma coisa diferente? eu falei, eu acabei de achar o prato perfeito que fica a um bilhão de quilômetros da minha casa e você quer que eu coma outra coisa? E nisso que a gente não. tava tendo esse, essa conversa no restaurante, chegou o dono do restaurante. Aí o dono tá. do restaurante vai falar com a gente, aí a gente não fala francês, né? A gente solta aquele, desculpa, eu não falo francês, você fala inglês. Ele falou uhum. assim, inglês não. O que mais que vocês falam? <risos> aí Sim. a gente falou português. Aí o cara, ah, eu falo português. Aí a gente, o O quê? sim, aí o cara assim ele tinha um português limitado, mas foi muito uhum. interessante tipo uma cidade no meio do nada tipo no interior da França que tem o melhor salmo melhor talha, ta... talharinha tagliatelle ao molho de sal, salmão Tá. E o cara fala, o dono do restaurante fala português, sabe? E no final, tipo, obrigada, sabe? Na hora da gente ir embora e tal. isso foi na, no último dia. Se eu soubesse, eu já tinha até ficado brother do cara pra conseguir, tipo, uma marmita, entendeu? Vai que. <risos> ou, oh, faz uma viagem aí e tal, a gente já é amigo,
0: não sei o quê. Sim, ou pedir a receita, né? Porque você ia ficar tão longe, que Nossa, triste, cara. Pois
1: é, E falo que esse é uma coisa que eu falo assim: você tem duas horas pra você ir em um lugar na sua vida que você já foi na sua vida e, e acabou. Eu falei, eu vou nesse restaurante e eu vou pedir esse tagliatelle ao molho de salmão. É Ai. perfeito, assim. Eu falo dele até hoje, já foram aí três anos e vou falar <risos> dele por muito tempo.
0: Eu espero que você volte lá e coma nesse lugar. Ai, eu e que ele vou. não esteja a fermer. nem me coma. fala. Não, mas agora eu já <risos> sei que é pra eu ir depois
1: das sete. Então... Aí depois, como a gente já sabia, dava sete uhum. e dez e a gente chegava. Era ótimo.
0: Ah, muito bom. <risos> Adorei, Vá. <vai. risos> Adorei. Bom, agora vamos continuar. A gente tá aqui conversando, eu falei que eu ia te alugar por meia hora, mas o papo tá muito bom e eu tô deixando ir, porque tá muito gostoso. Desculpa, ouvinte, <risos> eu, eu falo muito ah, mesmo. <risos> <risos> tá tudo certo. Pode ser é que não fala, é estranho, né, também. Então... Pois é. Mas vamos lá, agora, pra gente saber... O, o final aqui que a gente, eu sempre pergunto da tá, viajante é, você tem a sua mochilinha, não sei que cor é a sua mochilinha mas vamos fingir que ela é vermelha pode ser também, o que, que você tem que levar, cinco coisas indispensáveis pra levar na sua mochilinha
1: o meu marido ri muito porque eu sou a pessoa que faz malas oficial da casa, até quando eu não vou viajar, sou eu que faço as malas
0: oficiais, e eu sou essa pessoa também <risos>
1: <risos> <risos> então eu tenho, eu tenho a, a minha mochila, mas eu também tenho um kit maravilhoso de, como se fosse de necessários divisórias. Não são necessários, tá. são tipo sacos. Okay. Onde tudo meu fica em sacos separados. Então, por exemplo, eu vou, vou fazer a minha mala, na hora que você abrir a minha mala, vai estar tá tudo em sacos é, que, que, que você compra, tipo, é um... É como se fosse uma necessaire grande com uma tela em cima. Então, você consegue enxergar o que tem dentro. Ah, legal. Aí, eu falo, nessa aqui vai ser só roupa íntima. Aí, eu boto bonitinho. Por quê? Porque aí, onde eu vou, eu chego, eu abro a gaveta, tiro da mala, já boto certinho na gaveta uso, uhum. e o que sobrar eu pego, e a mala já cabe, já encaixa essas necessaires certinho. Então, é uma só pra calça, uma só pra blusa, uma só uhum. pra roupa íntima. Então, eu já tenho esse... A minha mala é meio que um tetris, sabe? Você vai encaixando tá. os cubinhos. Então, quando, isso quando é mala grande. Quando, né, quando é mala grande, quando é mochila e tal, eu tenho sempre... Uh, eu falo que é a minha necessaire do desespero. Que <risos> tá. ela envolve cabos, adaptadores... Powerbank e qualquer uhum. coisa porque a gente, inclusive aquele negocinho de trocar o chip do celular, aquele que é uma, sei,
0: é a, a cara, aquilo quando você não
1: tem é, é, é um, um desespero, desesper é um baratovo, ouvinte, você não sabe. Aí tem isso também, esse negocinho uhum. do, do, então eu tenho meu kit de eletrônicos do desespero. Eu tenho um, um carregador que você pluga na tomada, que é de uma, uma tomada única, mas ela sai em quatro USBs. E ah, aí eu bênção, tenho vários cabinhos, quem vai, carrega relógio, carrega celular, carrega outro celular, carrega isso, carrega aquilo, então eu posso botar tudo pra carregar ao mesmo tempo durante a noite, que aí eu acordo e já tá tudo carregado, não precisa ficar desesperada atrás de mil adaptadores e mil tomadas, é sempre um adaptador Sim. pra eu ligar esse negócio para carregar tudo, então assim, eu sempre ando com muito eletrônico, eu sempre ando, eu tô sempre com celular, com câmera, com relógio, então eu tenho sempre que, eu tô plugada, não sou só eu que tem que carregar energia, eu tenho que carregar minha vida antes do dia seguinte, <risos> então Sim. eu tenho essa minha bolsinha do desespero, e uma coisa que eu aprendi na, na minha viagem para Disney, que é super útil, uma pochete, eu comprei uma pochete, e, gente, pochete é vida. Eu sei que uh, já Jaca passou a fase da pochete, apesar que agora Ai, aqui voltou, tá voltando. Ah, voltou e agora
0: tem que ficar, entendeu? É, é muito prático, não cansa o braço, Ai, gente, é maravilhoso. Cê,
1: assim, eu entendo que a pochete, ela, dependendo de onde você tá, você não tem tanta segurança, assim, pra usar uma pochete que alguém pode abrir e tirar as coisas lá de dentro. Você tem que ficar usando a pochete virada pra frente, que eu tenho o hábito de usar ela pra trás, Tá. Então, dependendo de onde você está, você não pode fazer isso por segurança. Mas é, isso eu acho que a pochete para coisas simples, sabe, coisas rápidas que você quer, sabe, quer fazer, nossa, isso é sabe, é, é, sempre tem na minha mala, sempre tem essa pochete. Ah, eu lembrei de uma outra coisa que tem na minha necessaire do desespero, que é adaptador de carro. Sabe? Adaptador ah, pra sair. Perfeito, é. Então, assim, tudo que é cacareco de cabo, de carregador, <risos> tem nessa necessidade <risos> tem tudo aí. Pode. É, oh, já salvou tanta gente. As pessoas riem quando eu falo, mas já salvou tanta gente esse negócio. Que, nossas. Que eu sou dessas também. Vejo que a pessoa tá passando aperto. O que, que foi? O que, que você precisa? Ah, tem um negócio aqui, ó. Não, tá tudo certo. <risos>
0: Você é das minhas, né? é. é a equipe Mary Poppins, né? Pois tem todo, é. Tem uns os negócios dentro da bolsa.
1: Pois é. E eu sempre tenho também é, um kit... Porque a gente nunca sabe quando a gente vai parar pra comer... A gente vai fazer as coisas... Então, eu sempre tenho na, na minha mochila... Você sempre fuça, você sempre vai achar comida. Seja barrinha de cereal... Seja garrafa d'água... Chiclete... Você sempre vai achar alguma coisa de, de comer... Ou de mastigar... Ou um docinho, um chocolate... Alguma coisa assim... Porque, de novo... A gente, quando tá com fome, a gente vira o um bicho, né, gente? Então, assim, isso é, não é pro meu bem. É pro bem das pessoas que viajam comigo. Então, eu tenho as barrinhas na minha bolsa. Concordo.
0: Porque <risos> na hora do desespero, vai essa aqui mesmo. Você também fica mal-humorada quando Opa, fica com fome? Pá, nossa nossa eu viro Senhora! Nossa, vira um bicho, cara. Eu, vi, eu fico... Eu, eu quero morder as pessoas com <risos> fome é. que eu
1: fico. Então, eu sempre tenho comida comigo, assim. E, e, e uma mania que eu tenho de viagem, que eu aprendi isso bem cedo, assim, eu sempre sei onde é o supermercado mais próximo e eu sempre quero conhecer o supermercado do lugar.
0: Ai, me abraça, você <risos> do meu time mesmo, eu amo passear em supermercado, que eu amo ver o que as pessoas compram amo, Exato, amo.
1: quando eu tava na França, quando a gente tava naquele iniciozinho da viagem que a gente tava consertando o jet lag, meu marido tava assim, eu não vou conseguir levantar, tipo era seis da manhã, lá, só que no nosso relógio biológico era meia-noite, Tá. Eu já tava conseguindo me adequar, mas ele, ele falou, eu vou precisar dormir pelo menos até meio dia. Eu falei, ah, tudo bem, pode dormir. No que ele dormiu de novo, eu peguei o carro, botei no Google, supermercado, e me levou <risos> para um supermercado chamado Leclerc. Era hum. enorme, enorme, do tamanho de um Walmart, assim, enorme. Tá. E aí, eu entrei e fiquei literalmente zanzando aí entre as coisas, para ver o que, que tinha. Comprei presente, sabe aquelas canetinhas estabilo? Sim. Tava, o conjunto com 18, tava tipo 3 euros. Puts, eu comprei 10 pacotes barato. pra levar de presente pro pessoal, aí eu comprei água, <risos> comprei, aí eu comprei as comidinhas pra botar na mochila, barrinha de cereal etc, mas Sim. assim, eu fiz uma mega compra quando eu voltei ele ainda tava dormindo ele nem viu que eu saí. assim eu fui abasteci o carro, fiz tudo que tinha que fazer eu sou essa uhum. pessoa também da viagem, sabe o carro tem que abastecer, não, pode deixar eu abasteço, conheço Sim eu sei como é que é posto de gasolina eu sei como é que é supermercado lavanderia, aprendo, a, sabe adoro usar essas lavanderias de, ah, de rua ai eu
0: adoro, nossa pegar a moedinha estranha é. lá, colocar um negocinho, Não, colocar meu marido um fica lavar. em pânico,
1: a roupa nem tá suja, mas eu quero usar me deixa <risos>
0: Aí eu vou Fica presa. gostoso depois, é... a roupa fica diferente, gente, as pessoas precisam entender isso. O lave-seca que a gente tem no Brasil não tem nada a ver. Exato, e me quer. deixa viver isso, sabe? Me... Não, é só, <risos> não é só
1: ponto turístico, eu gosto também meio que de viver aquela vida pelo menos um pouquinho, sabe? Então, as coisas, Sim. como diz o meu marido, eu, eu gosto das coisas do dia-a-dia, -dia, entendeu? As coisas que ninguém se importa, eu gosto das coisas Super. do dia-a-dia. -dia. Eu
0: acho que se você tá viajando, por exemplo, eu lembro agora, em Veneza... É muito frio quando eu tava lá, tava, era, é, era inverno, mas assim, como você é, tá na cara do, do, do mar... É muito frio, é. muito gelado. É o vento. É o, acho que foi o frio mais frio que eu já passei na vida. Obviamente que eu não fui para Nova York, então provavelmente eu vou passar mais. Mas tava muito frio. E os velhinhos, é, que tem bastante, né? Na Itália, é, tinha bastante gente turistando, assim, mas nas casas tinha muito velhinho que escorava no, na parede e eles ficavam, tipo, com o um golinho fechado, tomando sol. Assim, eles só escoravam, colocavam as costas na, na parede e ficava de olhinho fechado, tomando sol. Aí eu olhei isso e falei, gente, eu vou fazer igual. Porque eles, <risos> eles são inteligentes, entendeu? que? eu vou fazer igual. Aí eu parei assim, fiquei olhando um velhinho, aí eu encostei assim, fiquei tomando sol, deu uma esquentadinha. Foi ótimo. Pois
1: é. Gente, se a pessoa é nativa e tá fazendo, é porque tem
0: algum motivo. Exatamente, gente. Copia essas pessoas Exato. que não vai dar ruim, né? Muito bem, então, agora sim, a gente vai terminar, que eu quero uma indicação sua para o Viajane na Maionese, <risos> já que não podemos viajar neste, neste, nesta pandemia com o micróbio Ai, do caralho. Eu queria saber de você, o que, que você está fazendo aí? Ler um livro, viu alguma série, filme, para indicar?
1: Então, a gente começa falando assim, ah, porque é pandemia, agora eu vou assistir várias séries que eu quero ver, porque eu vou me enriquecer culturalmente. Não, porque você vai eu ver vou. Tudo. Não, você só vai ver coisa inútil. E, gente, é pra isso. <risos> que, é isso que você precisa fazer. Ninguém precisa encher a cabeça de conteúdo agora. Você só tem que passar por isso com sanidade mental. Sim. E o que, que me dá sanidade mental é reality show de reforma.
0: Ai, amiga, a gente é a melhor amiga! Eu preciso te contar isso, porque assim, é uma das coisas que eu mais gosto ver. Eu
1: adoro. Eu moro num micro apartamento, vocês sabem, né, gente? Nova York. Então, assim, eu moro num Sim. micro apartamento que. É alugado, então não posso fazer nada. Mas uhum. eu fico assistindo esses shows, esses programas de reforma, e vejo eles derruba parede, sobe parede, escolhe a banheira. Eu tenho opiniões, inclusive, falo, não, essa corta tá muito feia. Nossa, <risos> esse, esse azulejo aí não, tá? Que coisa mais brega. Ai, por que, que eles sempre colocam puxador dourado, gente? Pra que dourado? E, ah, eu eu, eu discuto também. com a televisão, entendeu? Sim. E aí sim. eu tenho assistido muito reality show de reforma. Isso tem me feito assim. Leve, sabe? De uhum. tipo, de... Ah, que legal ver uma casa linda, arrumadinha, recém-entregue, reformada. Eu falo que esse é o meu, meu desanuviar. Dá um prazer,
0: né? Dá um negócio, feliz. Concordo. Super,
1: super, super, super. Então, assim, é o que eu tenho feito... Porque, assim, a gente já trabalha... Eu tô trabalhando de casa, né? Então, assim, eu, tô traba eu trabalho aqui, eu moro aqui. Eu falo, gente, pelo menos eu preciso ver um outro mundo que seja pela televisão. Então, eu tenho entrado uhum. muito no, nos reality shows de reforma. E aqui tem uns que são muito legais. Que eles, tipo, demolem a casa e constroem outra casa de novo. Então, assim, é muito... É muito legal. E até se você começa a descobrir coisas que você gosta e que você não gosta, pro dia que eu puder ter a minha casa, eu já sei exatamente sim. o que eu quero e o que eu não quero. E já sim, sei sim. o trabalho que dá a fazer não você, aquela pessoa sem noção. Ah, não, é só derrubar essa paredinha aqui, ó, que tá tudo certo.
0: Então, assim, eu já Nossa, tenho uma é, noção. sempre tem, né? Sempre. Um idiota que fala, não, é só fazer isso. Aí a pessoa te revira o olho 10 ah. mil vezes. Ah, concordo. Eu amo ver é, reality show eu sou rainha de reality show. Eu só não gosto muito desses que são, tipo, dentro de casa, assim. Não são muito que nem Big Brother, uhum, por exemplo. Uhum. Que eu, eu, esses eu acho um pouco sem graça. Eu gosto quando tem. Eles estão lutando por alguma coisa, mas eles têm que fazer. Sim. Isso que não fazer nada, obrigada. É. Não prefiro, é. prefiro ver, não. Eu olho mas pro tem vizinho um... aqui. Se eu é. quiser ver alguém por trás, né? Ah, dentro é? da de casa, eu
1: <risos> abro já a cortina aqui e fico olhando pro vizinho. Não dá.
0: Muito bom. Mas tem um que é, é extremamente inútil. Mesmo. E tá na Netflix, eu não sei se tá aí, mas provavelmente deve estar. Tá. chama Flor is Lava.
1: Ai, meu Deus, eu falei mal desse outro dia! Ah! <risos> Gente, as pessoas não cresceram! as pessoas estão pessoas não cresceram. Isso. é
0: ridículo, gente, é sério você que tá me ouvindo, não viu, procura na Netflix, você vai falar, a Grécia tem problema, <risos> mas eu tenho mesmo eu gosto, gente, é ridículo parece as uh, Olimpíadas do Faustão,
1: foi exatamente essa comparação que eu fiz, gente, isso aí é Olimpíadas do Faustão, só
0: que é, com é, mas é, é exatamente é low budget, total, é um quarto gigante, um quarto gigante não, é um quarto um grande é. Cheio de lava, que é, na verdade é uma água gosmenta tinta, vermelha. É... E eles têm que ficar pulando de um lugar para o outro para chegar no outro, na outra porta. É só isso. Mas é ridículo. Mas ao mesmo tempo, eu dei gostosas risadas. Então... Eu precisava assistir uma coisa idiota, entendeu? Eu acho que todo mundo precisa ver o um é. negócio idiota. Esse daí foi incrivelmente idiota, mas eu assisti todos com meu namorado e foi muito legal. <risos> então...
1: é, e, esse, e isso é, é a mesma coisa, gente, só pra vocês entenderem. Isso é a mesma coisa que se tivesse um programa no Brasil de pega-pega. Porque a brincadeira de infância aqui, de criança, é uma criança grita, The floor is lava! De repente, uhum. todas as crianças têm que subir em algum lugar. É tipo... A gente gritar, tá com você. Quando alguém gritou, ah, tá com você... Olha
0: só, eu não sabia dessa comparação.
1: Exato, todo mundo entra na brinca... Porque já é automático pra gente no Brasil... Pega, pega, por exemplo. Tá com você. Tá. Aí você já fala, tá com quem? Porque eu vou correr. <risos> O Florence Lava tá. aqui é a mesma coisa. Só que o que eu acho ridículo nesse programa é que as pessoas agem como se a água gosmenta fosse realmente lava. Lava! Então, Isso na hora é que o cara cai, ele tem que fingir que tá morrendo, sabe? E fica todo Sim. mundo chorando como se o cara estivesse morrendo. E você olha e fala, ah, moço! Ah, detalhe,
0: as pessoas, quando elas caem dentro dessa lava não, você não vê mais ela depois então você não sabe como que elas saíram é ridículo, <risos> sério, é muito é, é, eu fico, mano, eu fui procurar no Google como é o making of pra saber o que, que as pessoas fazem e eles não contam como que as pessoas saem de lá. Gente, lembra
1: do Kiko afogando em Acapulco é, é isso, entendeu? Ai, é perfeito. o fico afogando na piscina de um palmo, assim a capuco. Não tem o que fazer.
0: <risos> muito bom. Mas um outro reality
1: show que a gente tem acompanhado muito aqui, eu não sei se já chegou aí, chama Lego Masters.
0: Cara, eu queria muito assistir esse daí, mas não. Eu acho então, que não. Então já veio... deve chegar
1: porque não, é. vai sair a segunda temporada agora. Que tá. são. É na Fox, não é? Aqui. Então eu não sei porque aqui ele tá no streaming. Ah, ok. É, é, tipo, é, é tipo reality show de bolos. Né? Que não tem aqueles uhum. reality show de bolos escalafobéticos, só que é uma escultura de Lego, que tem que fazer com pessoas que gostam de Lego, é muito legal, isso eu acho Entendi. legal, entendeu, você vai, cê é igual aqueles reality igual o Masterchef, você vai sofrendo, 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 até chegar a hora das pessoas julgarem as esculturas, aí de repente alguém deixa cair espalha aquela quantidade absurda de Lego, então você vai sofrendo junto, mas é, é legal, assim, eu acho que o reality show, quando ele é, né, ele tem o seu lugar também, sabe, a gente tem que, que, que viver um pouquinho essa vida do outro e, e tá num outro ambiente, porque tá muito puxado, né, a gente tá em casa, eu tava até brincando, falando com a Grécia aqui agora, hoje eu completo 165 dias em casa, saindo, obviamente, para fazer compra de mercado, que é do outro lado da rua, mas não mais do que o necessário, e, e, assim, a gente, a gente precisa de... E não é pra ficar nesse... Assistindo corona e, e, e não sei o quê. E eleições... Que aqui, além de corona, eleições esse ano.
0: Putz, vocês estão ferrados, né, cara? Nossa, gente. Também. Só,
1: quando não fala de uma coisa, fala da outra. Então, assim, eu não vejo uhum. TV mais. Eu só vejo streaming. Porque não dá. Não. não, não, não ano não tá que certo. vem. O 2020 já passou pra mim. Isso agora que eu tô vivendo <risos> é um limbo. Que deve Sim. acabar quando chegar uma vacina. Então, eu só tô vivendo não, um dia aqui... de cada vez.
0: Aqui a gente tá pior, porque o Dória avisou que, como é que foi? A muito chat aqui, ele falou que, ah, não vai haver ano novo. Então, a gente vai viver 2020 <risos> parte que a gente tá vivendo, aí depois tá parte 2, que 2021 não vai acontecer. É, não sei. <risos> Eu só
1: quero uma vacina, mas eu quero uma vacina depois da eleição dos Estados Unidos. Eu não quero que a vacina impacte no resultado da, re da eleição aqui.
0: Nossa, oh, imagina, então, socorro. Eu não. estou
1: disposta a esperar, sim, até dezembro. Eu sei que tá ruim pra todo mundo, ouvinte, eu sei. Mas, assim, eu estou disposta a esperar pra vacina até dezembro. E se puder ser a chinesa, então, eu vou achar mais legal ainda. Porque vai, eu, vou, eu vou ter acesso a ela muito mais rápido.
0: Gente, eu vou tomar todas, entendeu? A chinesa, <risos> a russa... Qualquer uma fala assim, funciona, inclusive eu até falo também, né, falo no Twitter, eu só vou tomar a vacina depois que o Átila e a Marina tomar. Exato. Aí ele, a hora que ele tomar, eu falo, ok, vou tomar, pode ver uma daqui, uma daqui, uma aqui, uma aqui, no braço inteiro, na perna, na bunda, onde quiser. O ozônio a gente dispensa. Ah, não, é, não. A
1: gente...
0: <risos> isso, aí, isso aí é coisa de vocês,
1: tá, gente, isso aqui no ozônio não chegou aqui não, aqui é só o buraco é, na camada de ozônio mesmo, aquecimento global e tal.
0: Ai, ma, socorro. Nem me fala. Ma, muito obrigada pelo papo. Foi muito gostoso conversar com você. Acho que Imagina. deu pra dar uma gente deu uma relaxada, né? Com pra certeza. falar de umas coisas engraçadas, falar de viagem.
1: Ai, gente, né? saudade Saudades. de viajar. Saudade de viajar, né, minha filha? Como diria hum. o querido Drauz Varela. Pois é. Ai. ai. <risos> Nós, muito obrigada pelo convite, adorei. Eu acho que, assim, a Podosfera é muito rica, sabe? A gente tem muita gente que, a gente, que tá tão perto, mas tá tão longe que gente, e, para, e, e é tão próxima, mas, assim, eu nunca. Ah, eu nunca tinha conversado com essa pessoa, mas a gente é tão igual, a gente é tão parecida. Sim. E, e, assim. <risos> e é isso, sabe? É, 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 abre portas, assim, a Podosfera, eu acho que ela é, que tem uma coisa mágica que ela tem feito na minha vida desde que a gente começou o podcast Garagem. É isso, sabe? Eu tenho conhecido tanta gente incrível, tanta gente legal, e, e, e eu acho. Acho que, que é isso, assim, a gente tem que crescer. E espero
0: você lá no PDG também. Ah, eu quero! Eee, <risos> muito bom. Aproveitando, é o momento jabá, fala aí onde que as pessoas te seguem, onde seguem Sim. onde dá para ouvir o seu podcast. Nossa Contem. senhora,
1: se eu não falar do PDG, eu tomo bronca. Peraí. Ó, oh, gente, então. Eu faço parte da equipe do podcast de garagem, junto com o meu co-host, que é o Cello. É, o podcast de garagem, ele é um podcast de comédia que fala sobre assuntos leves e, e, né, que é o que a gente tá precisando hoje em dia. A gente é uhum. excelente para lavar louça, sabe, Para fazer faxina, <risos> ótimos, ótimos, ótimos. Então, assim, a gente tá aí em todos os agregadores, podcast de garagem, no Facebook, podcast de garagem, no Instagram, arroba podcast de garagem, e no Twitter, arroba podcast de garagem, com demudo porque o Twitter não tem caracteres o suficiente pra gente pôr o nome inteiro. E eu sou a, <risos> a arroba chefinha PDG no Twitter. E quer saber o porquê de chefinha? Escuta o PDG que você descobre.
0: Muito bom. <risos> <risos> Ai, Adorei. Gostoso. Ai, muito obrigada, então. Imagina. Tá, vamos deixar aí nossos tchau. Tchau, gente. Tchau.